0: はい、えー、こんばんはトムです。えー、本日、えー、2021年5月20日木曜日、えー、ちょうど22時半を回ったところです。と、えー、今日もパソコン使って、えー、収録はしてません。えー、携帯を使ってスマホを使って、えー、収録してます。はい、えー。それではいつもの通り。入門サイバーセキュリティをスタートしたいと思います。えー、本日はえっ、ー、とご紹介するニュースは5つですね。えっ、ー、とちょっとあの並んでる順番通り、えー、お話します。1>, えー、1つ目が、えー、香水通販サイトに不正アクセスがあり、えー、クレジットカード情報が流出したというニュース。2つ目が、外部クラウドを利用したカードローン申し込み窓口に設定不備があったと。これは三井住友信託銀行、えー。3つ目に、公表資料で個人情報の黒塗り加工に不備があったと。これは岐阜大学。え最後にですね、ヨドバシカメラを、ねえー、襲うです、ね、フィッシングに注意というニュース。えー、それとですね、えー、とちょっと1点だけご紹介したいのが、えっ、ー、と、IPA ですね。ちょっと実は昨日の夜届いてたらしいんですけど、ニュースが、ちょっと僕見落としまして、えーえと制御システムのリスク分析を解説するセミナーが開催されるということで、IPA のホームページに情報がアップされています。まあ、こちらを中心に、えー、本日お送りしたいと思います。えー、まず1件目ですね、えー。本日1件目のニュース、まずあの、香水通販サイトに不正アクセスがあったと。いうニュースです。えー、香水を扱う通販、えー、販売サイト香水学園を運営するプラネットは同サイトが不正アクセスを受け顧客のクレジットカードが情報が流出し不正に利用された可能性があることを明らかにしました、えー、同社によればシステムの脆弱性をつく不正アクセスを受け2020年2月24日から2021年1月8日にかけて同サイトで新規に登録したり変更した上で決済に利用された顧客2821人分のクレジットカード情報が外部に流出し、不正に利用された可能性があることが判明したものです。えー、同サイトのです、ね、決済アプリケーションが改ざんされ、クレジットカードの名義や番号、有効期限、セキュリティコードなど、顧客のクレジットカード情報が搾取されたというものです。えー、また、クレジットカード以外の個人情報を格納するサーバーについても、ログファイルなどの調査から、アクセスを受けたこことととが分かっているといるうことです1月8日にクレジットカード会社から情報流出の可能性について連絡を受け問題が判明外部事業者による調査は2月28日に完了したというものです4月28日に個人情報保護委員会へ報告警察へ被害を申告また対象となる顧客に対しては5月19日より順次メールや書面を通じて個別に連絡を取り身に覚えのない請求などが行われていないか確認するよう注意喚起を行っているというものです、はい、1件目はです、ね、不正アクセスのニュースです2件目ですねこちらの方は外部クラウドを利用したカードローン申し込み窓口に設定不備があったと。三井住友銀行、信、え、託、ー、銀行はウェブサイトに設置していたカードローンの申し込み窓口で、えー、利用する外部クラウドサービスに設定の不備があり一部申し込み者情報が外部よりアクセスされたことを明らかにしました。同行が利用する Salesforce.com の Salesforce においてアクセス権限の設定に問題があり2016年12月27日から2020年7月18日にかけ同行ウェブサイトよりカードローンを申し込んだ延べ2101人分の顧客情報が外部よりアクセスできる状態となっていたものです外部から2020年11月23日同月25日2021年1月6日に合わせて5回のアクセスが行われており2101人のうち100人に関する顧客情報が流出した可能性があります1人に関しては氏名とメールアドレス101人に関してはメールアドレスのみとしています氏名およびメールアドレス以外のデータに関してはアクセス権限の設定に問題はなく外部より閲覧された可能性はないと投稿では説明しています第三者によってアクセスされた101人の特定には至っていないということです。同行がセンスフォースより提供を受けたログデータには対象となる顧客を特定するデータは含まれておらず、クラウド側でも対象者を特定するためのデータを保持していないと,いうとのです、ね、回答を受けたというものです。セールスフォースに関してはこれまで,です、ね、設定不備の事案が複数判明して2020年12月に金融庁より注意喚起が行われています。どこでも同月に調査を実施し問題ないと判断していましたが2021年2月にセールスフォースより情報提供があり再度調査を行ったところを今回の不備が判明したということです。これ、セールスフォースから連絡がなかったら分からなかったということですねえ。同行では2月以降、えー、アクセス状況を調査するため、セールスフォースに、えー、ログの提供を依頼していたが、提供を受けたのは5月に入ってからで、事態の公表までに時間を要したというものです。問題のシステムにおいて、既に、えー、設定不備は解消済みとしており、同行はではアクセス可能となっていたコキに対し、えー、経緯と説明を行っています。はい、といととうことです、えー、実はあの僕が、えー小えー、中学高校一緒に、えーまあ、部活をやってたキャプテンが今、えー、オラクルから転職してセールスフォースにいるんですがこの前この話題をしたらすごい嫌な顔されたんでもうしないでおこうと思ったんですけどやっぱりこれなんだろうセールスフォースって、まあ、分かりづらいんですかね設定が。ちょっとどんなもんなのかを一回見てみたいなっていう気がするんですけど、うん、まあ、ちょっと本人にまた質問聞いてみようかなと思います。はい。それでは、えっ、ー、と、3件目ですね。えっ、ー、と、これは公表資料で、えー、個人情報の黒,黒塗り加工に不備があったと。これは岐阜大学の、えー、ニュースです。珍しいですね、こういうの。えー、岐阜大学は3月に公表した資料に個人情報が含まれており第三者が閲覧できる状態だったことを明らかにしました同大、えー、によれば、えー、外部サイトにで、えー、個人情報の記載部分を目視できないよう黒く塗りつぶした PDF ファイルを公開したが、えー、黒塗り部分を外,れ外して、えー、内容を閲覧できる状態だったと<笑>えー、黒塗り部分を外せるんだどうどう同大の学生より3月26日に情報提供があり問題が判明同サイトで公開していた他の資料についても調査したところ同様の処理が行われていたため個人情報を閲覧できる資料が複数存在することが分かったというものですこれらのファイルには学生197人分の氏名学籍番号学生寮部屋番号生年月日などが記載されていたと閲覧可能となっていたファイルの具体的な件数は明らかにしていません当初、問題が判明したファイルについてはです、ね、3月26日に差し替え、他ファイルについても同月29日に公開を中止したということです。検索エンジンに登録されたキャッシュデータについても削除を確認しています。問題のファイルが公開されていたのは 1, 1件の外部サイトのみで、同題サイトなどで公開されるファイルには問題ありませんでした。道内では個人情報が流出した可能性がある学生に対し個別に経緯を説明して謝罪しましたこれまでも教育研修を実施していたが認識不足があったとし全職員に対して注意を喚起しています教育研修を強化するなど再発防止に努めていくということですはいそうですねなんかあったなあったて感じですね意外にこういうのは間違っちゃうことあるんですね。はい、それでは4件目です。これは僕もよく利用しますが、ヨドバシカメラを装うフィッシングに注意と。えー、家電量販店のヨ、えー、ドバシカメラが運営するオンラインショッピングサイトヨドバシドットコムを装ったフィッシング攻撃が確認されました、えー。同社やフィッシング対策協議会では注意を呼びかけています。えー、具体的にはですねアカウント設定再設定ページの連絡とかですねカード情報更新のお知らせなどとして利用者を騙すフィッシングメールが出回っているものですログインの確認やアカウントの凍結を予想するケースなどもあるといいますあるそうですメールに記載されたリンクよりフィッシングサイトへ誘導しており誘導先では ID やパスワードのほか氏名性別生年月日住所電話番号クレジット情報などを入力させようとしていたということです少なくともです、ね、10種類以上の、えー、URL が悪用されているものとみられていますフィッシングサイトは、えー、5月20日の時点で稼働が確認されており同協議会では閉鎖に向けて調査を依頼類似した攻撃に注意するよう呼びかけていますついにヨドバシドットコムも来たかって感じですね気をつけましょうはい、えー、とニュース4件以上です。で、えー、続いて、ちょっと IPA の情報ですが、えー、先ほど申し上げましたとおり、制御システムのリスク分析を解説するセミナーが実施されるということで、制御システムのセキュリティリスク分析ガイドオンラインセミナーを提供してくれるということでですね、えー、IPA ではですね。制御システムのリスクアセスメントにおけるプロセス、リスク特定、分析、評価において中心的な作業となるリスク分析をせ解説した制御システムのセキュリティリスク分析ガイドを公開しており入門者向けのオンラインセミナーを用意したということです。ありがたいですね。リスク分析の全体像や同ガイドで取り上げた資産ベースのリスク分析。それと事業被害ベースのリスク分析について具体的な実施手順を解説しています。技術的な内容は2020年度と同じですが新たに組織管理者向け外説,説という動画を追加しました。オンラインセミナーの提供時間は5月17日10時から9月30日17時までで約3時間20分の講義動画を好きなタイミングで視聴できますまたメールによる質疑応答にも対応するということです定員は500人程度としており受講費は無料申し込み方法など詳細,な詳細は同機構のサイトからご覧くださいということでさっきあの僕も、えー、情報シフテムのセキュリティ分析ガイド情報セキュリリティリスク分析ガイドオンラインセミナーのページを見て見てみましたがえー、っとそうですね明日あたり申し込みしようかなと思います勉強になると思いますねこれねきっとねあのやっぱり制御システムあのアメリカの送電関係もやられましたがやっぱりああいうのがあの狙われると大変なことになるんでもしあの僕もそう含めてですけれども制御システム関係やってる方は、えー、ぜひこういった勉強をするのもいいかなと思います。はい。えーっとそうですね。今日一話のニュース自体はこれで、えー、終わりかなと思います。はい。でなんかあの今日はあのうんとニュースを見ていたらあの例の。アメリカの送電関係の会社は5億円近いなんか身代金、ランサムウェアのお金を払ってたみたいなニュースがありましたね。で、それがダークサイドあの凍結されて、まあ、どっか行っちゃったっていうやつですね。うん、アメリカ、ワイルドですね。アメリカがやったとするとワイルドですね。日本とは違うなと。日本はヨーロッパで東芝テックがあのランサムウェアにやられても、日本政府は何もしてくれないと思うんですよね。当然っちゃ当然なんでしょうけどやっぱりあれですね、うん、アメリカすごいなって感じですねはいえっと今日はあのニュースあのお伝えしました、えー、短めに、えー、収録を終えたいと思いますえー、明日明後日土曜日の仕事なので頑張っていきたいと思いますえー、っとそうですねええー、お暇な時間にあのこちらの方を聞いていただけるとありがたいですはい、それではまたトムでしたおやすみなさい。